0: Velkommen til Kammerset sine spesialepisoder om krigen i Midtøsten, da vi prøver å finne ut hva som er sant og hva som er fakta i mylder av propaganda og desinformation. I flere egne spesialepisoder skal min kollega Dana Vannone og jeg, Emil Ersta, dukke ned i alt det vi lurer på om konflikten mellom Israel og Hamas. Og hvem er det vi besøker vi dag, Dana?
1: I dag har vi besøk av selveste Marte Heian Engdahl, eh, som helt sikkert mange kjenner både fra TV og radio og avispaltene den siste tiden, har vært mye utdokumentert i den pågående krigen. Hun er historiker, forfatter, fredsmøgler, eh, en veldig, veldig allsidig og kunnskapsryke Midtøsten ekspert. Og i 2018 skrev hun boka Israel, historie, politikk og samfunn, og i dag spør vi henne hvordan havnet den store Midtøsten-konflikten her vi er i dag. Velkommen, Martha. Tusen takk.
0: Vi har fått nappare ut rett ut av skrivingen av den nye boka di. Hvordan går det med skrivingen upp i alle lendigheten?
2: Det är en veldig sånn, øh, øh, flerfoldig affære, vil jeg si. Det ene er å skru, av, skru seg selv av nyhetsstrømmen, som er en slags det er en sånn avvending man må gjennom kanskje, hvis man, når man har hållt på sånn som jeg og sikkert dere og mange har holdt på nå, at det, det skjer så mye hver eneste dag eh, at det er vanskelig å, det er både vanskelig å henge med, och det er vanskelig å vri seg vekk, eh, men når man skal skrive bok, så i hvert som historiker, och for min del, så er det veldig viktig å egentlig prøve så mye som mulig å skje vekk fra sånn slag for slag liksom, kule for kule hva er det som har skjedd for det handler jo om å prøve for min del da, og det jeg er nysgjerrig på er jo nettopp det spørsmålet dere innleder med, han havner vi her, hvordan kan vi forstå det hvordan kunne det gå så ille som det vi ser utspille sig i Israel og i Gaza nå, og da er det en mix av å slutte å følge med like detaljert og gå tilbake i historien Um, samtidig som jeg fortsatt har folk jeg bryr mig om og er bekymret for og uh, som jeg må følge med på, synes jeg så, eller ønske det så det, det er veldig sånn både ubehagelig og fint å vri mot en bok vekk fra liksom, det løpende nyhetsbildet, men uh, ikke, kom, ikke ukomplisert
0: Nei, du, altså kan du bare Du skulle skrive en kokebok eh, Om fred eh.
2: Nei jeg, Ikke en koke skulle skrive en Altså jeg har to eh, Jeg har mange, men jeg har to veldig sterke Lidenskaper i livet, det ene er Midtøsten eh, Og så historie og språk Og kultur og folk og alt Jeg synes det er en fascinerende eh, Og det andre er mat Eh, og så tänkte jeg at jeg skulle skrive en bok om mathistorie fra Midtøsten eh, og med det hadde jeg vel en idé om at jeg kunne eh, for det første få fram skrive litt andre type historier fra regionen enn bare liksom terror og krig og nød eh, den, det som jeg har blitt fascinert av er jo ja, ikke det det er jo som folk får til liven leve livene sine oppi är sån räcka med oheldiga omständigheter som regionen är utsatt för men också att jag tänkt att maten är åtminstone arena så kökene då är ju en arena som är lätt för folk att känna sig hemma där är det alla har ett kökemor alla har någon som likav lagar mat åt dem eller de likav lagar mat till ehm alla har spise eh, alla har ting de likav icke like alle har arva noe av en farmor, eller en mormor, eller en forelder. Så det er tenkt liksom at vi jeg kan få fram så den siden av de her samfunnene, så Villa jeg kanskje, da dere det, det misforståelsen om at det er en fredsbok, så Villa jeg kanskje også få øye på noen historia som forener mer enn de splitter. Fordi maten er jo veldig... Den den ligner jo, den har liksom ingen respekt for hverken grønne linja eller andre farger på kartet, så jeg tenkte egentlig at det kunne være en fin måte å se den regionen på, da. men det rakket ikke så veldig mye
1: för 7. oktober. Så for nå det bokprosjektet endret seg litt, har det ikke det? Det er den du skriver på nå, den um, kokeboka fra Midtøsten? Nei, jeg, altså,
2: jeg skulle ha tak i
1: kjøkkenbank og
2: hverdagsliv, og nå finns det hverken kjøkkenbenker eller hverdagsliv særlig i Gaza da, der jeg var mest opptatt av å ferskjønne liksom at Gaza er også et så spesielt sted på denne jord, at det måtte fortjene ekstra oppmerksomhet da, men da tenkte, så, så det synes jeg bør virke helt fjernt å jo prøve å skrive en sånn type beretning nå men ja eh, men idén fra det har jag tagit med mig vidare som liksom, kärnan i projektet på ett mode det jag är intresserad det är att leta efter hur då storpolitiken arter sig för eh när på vanliga folksbord då. Mm. Ehm, så det är egentligen det så den delen av det här har jag tagit med mig. Jag ska från min var ju lära mig av lagmaske dilemmat i Gaza. Og det är då helt uppenbart att det inte kan så det är ju en av många sorger som jag har vært med meg siden 20. oktober
0: mm. Hva skriver du på nå da?
2: Nå skriver jeg om en altså jeg skriver Gazas historie, men også en generasjonsfortelling om en familie som jeg kjenner um, som så det er på en måte 100 år som hjem og slagmark i Gaza og prøver å egentlig svare på det spørsmålet som dere stiller her også da og hvordan havner vi här hvordan kan vi forstå det, og hvordan har det vært for de folkene som har bodd der hvordan er det å bo der i Gaza på Gaza-stripa, også når det ikke så såkalt krig når det liksom er fred, hvordan er det um, og det tror jeg er en fortelling som håper att at mange er nå nysgjerrig på det livet, och er i hvert fall opptatt av att det livet hadde verdi da, mm. eh, og det har verdi av og prøve å forstå hvordan det var. Eh, det er noe som er knust nå, men det, det var noe, eh, og jeg har lyst til å, å vise det frem. Mm.
1: Men tilbake til dette store spørsmålet, da. hvordan havnet vi her? Eh, du skrev jo en bok i 2018 om Israels historie og politik og samfunn, og nå skriver du boka om Gazas historie. Uh, og hvis du skal trekke noen litt sånn, det er jo et stort spørsmål med veldig, veldig, veldig mange svar helt sikkert, hvis du skal prøve å trekke noen overordnede linjer hva vil du se si er liksom de årsakene de sammensatte årsakene til at vi havnet der vi er nå
2: det er jo um, med ambisjonen som på en måte låter grunn for utgangspunktet for det som vi kallar kaller fredsprocessen i Midtøsten, som er et veldig forvirrende og stadig mindre precis navn for hver dag som går. For det er jo, men det vi si Oslo-prosessen det som startet i, i Norge og ikke bare i Oslo, men liksom det vi kaller, så er jo det en type eh, politisk process som er extremt vanskelig. Det betyr at for dem som har lyst til å ødelegge for den så er jobben väldigt lett, fordi det ligger ti på ti med mistillit og fienskap og kollektive trømmer og individuelle trømmer og ulike ideologi og ulike religion som krasjer og som er på en måte ekskluderende av hverandre. Så den som vil ødelegge har det veldig lett. Den som vil bygge upp har det veldig trått. Og jeg tenker i hvert fall på det sånn at en fredsprosess sånn som denne, som har hatt som ambisjon om på en eh uh, egentligen då speciellt sker stort på det gå tillbaka till det som var FN:s forslag om deling av det området i 1947 och det blev jo en judisk oavhängig stat av det och så blev det aldrig någon oavhängig arabisk stat och det är ju på något sätt grundlage som som oslo processen och oslo tåren pröve och och kom in med etterpå at det skal finnes to stater side om side. Og I det så ligger jo også mye av den palestinske frustrasjonen siden 1947 til 1993, da, da Oslo-prosessen virkelig liksom skyt fart, at man ikke har fått den staten. Og så kan man kanske tenke på det som at siden da, så har det jo ikke sånn at ingenting positivt har skjedd i området, eller at ingenting bra er bygd, eller ingen bra politikk er utviklet, eller ingen gode ledere har vært der, eller ingen, ikke noe håp, det var aldrig realistisk, men jeg prøver jeg jeg på det litt som at hvis man ser for seg som går fremover, og i det ene så var Oslo-prosessen et forsøk på å bygge den palestinske staten på mange måter, litt likt sånn som sjonistbevegelsen bygde staten i Israel eh, før eh, 1947-1948. Faktisk med å bygge den. Eh, sant? Diplomatisk og politisk støtte, men også er det, handler det mye som statsbygging. Det er jo fysisk bygging. Infrastruktur. Sånn mm. ja, ja, skoler og veier og guttshus og eh, institutioner og så videre. Så den palestinske statsbyggingen har jo egentlig kommet veldig langt det är också grundat att många land har annerkänt Palestina som en stat det är grundat att det finns masse av statsinstitutioner eh så på sätt och vis har det sporet har liksom bevägt sig framåt men det förhandlingssporet som ska liksom lösriv gjør den staten som er byggd till en reelt uavhengig plass der folk kan leve frie liv, trygge liv og det kan være en sikkerhet for dem og for den jødiske staten og dens innbygger av side om side den, det sporet der har, det har aldri bevegd seg framover i samme tempo Så at, Hvorfor ikke det da? Nei, jo der er vi tilbake til det at det er jo der er det politisk vilje som må til her kan du på det første sporet, nå driver med veldig mye gestikulering for lytteren. <laughs> så det er ikke så lett, men jeg prøver her med mine hender å skjute ut to, to ulike to spor.
1: spor.
0: Mm, det ene sporet går en vei, det andre går en annen vei.
2: Men altså, langs det politiske sporet så, så kreves det jo politisk vilje, så da må du politisk lederskap som både evne og har lyst det å bygge den staten som faktisk etableres og bygges og institusjonaliseres langs det andre sporet. Og der har jo eh, palestinerne eh, hatt sine problemer, og Israel har gjort sitt for å, at det ikke skulle lykkes, så har jo etter min mening aktivt undergravd det statsbyggingsprosjektet ved splitt og hersk, kjør palestinerne opp imot hverandre, dra gasa lenger fra Vestbredden, altså ikke geografisk, men politisk og eh, problemmessig, så blir det liksom to mer mer ulike palestinske virkeligheter. Og så finns det i tillegg til det liksom en høy med andre, så er det terror, så er det eh, enda mindre, så er det liksom ikke at det som har vært det mer moderate palestinske lederskapet har ikke blitt belønnet for sin forhandlingsvilje, mens de mer radikala har kunnet ha innkassert, liksom, sånn som Hamas da for exempel har kunnet ha innkassert eh, seier i deres virkelighet, som noe som den militære motstanden har oppnådd. Og sånn sett så har man liksom, spilt prosessen veldig dårlig da, fra Israels side. Så hvis, hvis det var sånn at Benjamin Netanyahu var veldig engasjert og opptatt av få til en tostadsløsning, så har han holdt det veldig godt skjurt.
0: Altså, dette synes jeg er litt vanskelig å forstå. Jeg tror kanskje en del lytter og sliter med å forstå det. Eh, og det er jo det du sier om at aktører som ønsker å bygge ned og rive ned fredsprosessen, eh, kan du konkretisere hvem de er og hvorfor, altså, hva er det som driver denne viljen til å bryte ned og ødelegge? Altså, Ehm uh, mannen som döpte eh uh, Yitzhak Rabin i
1: 1990 Ja, fredsprocessen
0: ja, i Tel Aviv, uh, for för exempel alltså Benjamin Netanyahu, Hamas, masse aktörer här som vill riva ner detta. Varför?
2: Det är helt omöjligt att ge ett svar på fordi att uh, det er alle mulige motivasjoner som politiker eller ekstremister har. Noen er jo ikke helt rett. Altså, de har det ikke bra, og er syke. Noen har en ideologi som er helt forskrudd. E, den tredje har kanske et religiøst syn som gjør, som er fundert på en ekskluderende forståelse av verden. Det ikke, hvis det er er plass til meg, så kan ikke det være plass da er du eh, i veien for mina ambitioner. og så har du eh, poli personlige politiske ambitioner. Eh, det er jo masse innrikspolitikk i det som er sikkerhetspolitikk da egentlig for de to folkene her eh, så det er jo ser Arafat var jo også opptatt av å holde mest mulig makt på sine henne, og ha en liten kjerne rundt seg som holder en kontrollen det er, da blir han og hele partiet stadig mer lukket, stadig mer og når da de ikke får heller til å levere på det politiske, så er jo deres politiske motstandere hvis man kan liksom orke se for seg at det også er et innrikspolitisk spill i Palestina for det er det, så har jo dem en ganske enkel jobb egentlig med å peke på, så det er det ikke sikkert at de er mot, at de ønsker å rive ned for å rive ned, men de er mot politiske motstandere og bruke da fredsprosessen eller det man ikke oppnår til å slå politisk mynt på det eh, og så det, prøver jeg ikke på något måte å undergrave at det også finnes masse antisemitisme eh, og det finnes og reelt, altså det er folk eh, på palestinsk side som også ikke har plass til liksom jøder i sin den jødisk stat i sin virkelighet, og så finns det jo jødisk eh, rasisme på israelsk side som ikke har plass eh, palestinere nå som, som nekter for at de er et eget selvsendig folk. Og, så det er jo alle dem som har av ulike motivasjoner og med ulike begrunnelser et ekskluderende verdenssyn, alltså et syn som går ut på at det här er det. Hvis det skal være plass til meg og min ambition så er det ikke plass til det. Jeg tror det er mest for min ryddige måten å prøve å tenke på, ikke nødvendigvis at folk går inn for å ødelegge, um, selv om det er noen av dem også. Mm.
1: Den krigen som utspiller seg akkurat nå, den er jo eh, sant, mellom Israel og Hamas. Da. Eh, det er jo de to store krigende partene. Eh, hvilket ansvar vil du si at akkurat disse aktørene, altså Netanyahuets regjering med Netanyahu i spissen, og Hamas bærer for at det har gått så galt som det har gjort nå,
2: Altså, Hamas bærer jo all ansvar for 7. oktober. De har planlagt det, de har øvd på det, de har gjennomført det. Og det gjorde de jo velvitende om at svaret på en sånn type terroraksjon kom til å bli kjempehardt. For det kan man basere, det har man jo historisk erfaring som tilsier at det blir. Og så har jo, som jeg var innom i sted, så mener jeg også at dagens israelske politiske ledelse har et ansvar for at Hamas har blitt så stert som de har blitt, um, og dermed muliggjort da, på en måte, um, den politiske oppslutningen de har, samtidig som de har umuliggjort uh, for Hamas å styr i Gaza og liksom få... Ja, stå til rette for det ansvaret som de egentlig har da, når de blir valgt uh, av sitt folk. Så, og det begynner jo å bli en veldig uh, offentlig historie og mye diskutert i Israel også uh, på hvilken måte Netanyahu har brukt Hamas da, for å... Uh, for å spille palestinske lederskapet på Vestbredden i Ramallah med Abu Maazen eh, i ledelsen, presidenten, dårlig.
1: Og i korte trekk, vad går det ut på?
2: Nei, det betyr jo, det at, går jo blant annet ut på at, man har, eh, at han har, eh, han har i over mange år sagt eh, et par ting. Og kjernen som gjelder liksom palestinene, det ene er at de er ingen partner for meg. Og for oss å snakke med. Det er ingen fordi de er også splittet. her sitter de på Vestbredden og der sitter de i Gaza, og det nytter ut for oss å lag fred med dem på Vestbredden når de i Gaza ikke vil liksom være en del av det. Og når palestinerne da har eh, sagt eller prøvd, det har jo en palestinsk splittelse, er jo heller ikke bare Hamas sin feil, det er jo også Fatah partiets sin feil. Um, når de har latt den, liksom, den, den det, det, lille, det som var et gap ble til en avgrunn, også dem imellom, så er det jo et rom som har gjort at når de har prøvd å nærme seg hverandre igjen, så har Netanyahu kunne sagt, nei, men det går det kan for oss å ha en fredssamtale eller noen forhandlinger med en sånn samlet palestinsk eh, regjering, for det ingår jo, der er det Hamas i regjeringen, det kan vi aldri ikke tolerere, for det er en forbudt organisasjon, det er en terrororganisasjon i Israel, og i mange andre plasser i verden. Så, så sånn sett så har du han, det er en sånn catch-22 da, på en måte, som, eh, som det er vanskelig å skje, liksom... Eh, det har vært, gjort det veldig vanskelig for palestinere å finne seg en vei frem til det forhandlingsbordet. Um, og så har de selvfølgelig sett noe vanskelig for han eller å finne eksempler på at de med dårlige egner som partner. Um, så alt blir sånn selvoppfyllende profeti. Da. Um, og så er det jo mye kritikk i, internt i Israel nå for at han har um, latt Altså gaza er jo et, var jo før 7. oktober et veldig fattigselig område for de aller flestene som bor der. Men ikke for Hamas-ledelsen, og ikke for Hamas-bevegelsen. Så det at han også har muliggjort, på en måte, er det mange som mener nå, fordi han har sluppet in millioner på miljoner av dollar fra Katar in i gaza som som ikke har kommet folk flest til gode da, i det store og det hele, men som Hamas-bevegelsen Hamas har eh, riket sig selv med. Ja, eh, og da hvis vi zoomer helt ut, så er jeg jo kritikken mot han, at hans regjeringstid ikke har hatt noe policy når det gjelder Gaza. Man har bare tenkt, kast litt penger på det problemet, bygge en mur, bygg en, liksom holde det der borte, vekk fra oss. Det er jo ingen policy. Altså det, er ikke, det, er, det er å ikke håndtere en sak. Det er ikke løse et problem. Det er, som, liksom, det er ingen langsiktig politikk. Det er en, uh, vi tar det problemet når det kommer, og så kommer problemet med en sånn kraft, som det gjør 7. oktober, og da er det klart at den kritiken rammer han også veldig hardt. Så.
1: Tror du han har noen sjanse til å overleve politisk etter dette her? Når på en måte israelerne... En dag når denne krigen er over, og israelerne kan vende blikket mot innrikspolitikken og den bruke mer tid på å diskutere den regjeringen man har, har han noen sjanse til å overleve
2: man pleier kommer å komme dårlig ut av det Hvis man jette mot Liksom tipper mot Netanyahu Fordi han har en veldig Han har ny liv Han har minst ny liv eh, Han har noe sånn grep om Det israelske velgermassen Som eh, Ja, kan være litt sånn vanskelig Å forstå, tror jeg, når man sitter her i Oslo, Eller sånn, sitter langt unna og Eh, opplever så han på den måten vi opplever den, som en sånn type leder, men eh, han snakker effektivt til mange israelere fortsatt eh, samtidig så er det som man tenker på det historisk igen. så er jo mange var tidlig ut i den krigen her og tenkt på 1973 fordi da ble Israel sist tatt på senga i en lignende type liksom, krigsstart Um, det var også där. Det lignede også för det där så altså, ett retninga hade ut och addelingen men det, det var liksom det var möjligt att peka på varför så tycker att det här at kom så en, en ett retningsförsvarskandalen 1973 som det var 7 oktober 19 nej 2023. Ehm um, och då överlevde försvit Golda Meier den den interna granskningen. Men det ble jo mulig for å etterpå å komme tilbake og ta, få politisk makt uten at det, var, det skapte for mye støy. Eh, og det var også starten på slutten for det israelske Arbeiderpartiet eller Arbeiderbevegelsen. Så. Eh, jeg, jeg prøver å tenke jeg, jeg at mest sannsynlig så, så er det umulig å overleve en sånn type skandale som 7. oktober er i israelsk historie, for det er det. Det er helt ufattelig at det kun skje. Og det er helt ufattelig at de ikke klarte å stoppe det tidligere, så altså tanken på dem som i sør i Israel som var forsvarsløs i så mange timer før IDF greid å dit det er jo til få helt uh, frysning av, men samtidig så er jeg veldig ydmyk for en ting som jeg eh, prøver å, som minne meg selv om jeg er ikke israeler är vet ikke det føles Så kanske jeg tenker feil Jeg tenker med mitt norske hode Det går da ikke an å overleve det här politisk Men kanske det gjør det For jeg vet jo at også, hvis jeg ser på uh, Meningsmålingene og bevegelsene I den israelske uh, Velgemassen over tid Så är det en ting som Konsekvent virker å med dem Ved hver krise Er at de forflytter seg til høyre Ikke, at, ikke det motsatte Mm. så om det er Netanyahu eller om det er liksom Netanyahu 2.0 som står igjen etter oppgjøret eh, eller en mer en, en, en politisk leder enda mer til høyre for han det, det, det synes jeg, altså det er alt for tidlig å forskutere hva som vil være utgangen på hans uh, politiske karriere, eller hva som vil være konsekvensen. og det er jo en av tingene som er tydeligst med den krigen her, at den den ligner litt på noe vi har skjedd før, og så ligner det ingenting på det vi har skjedd før, så vi må være så utrolig forsiktige med å prøve å liksom tenke at vi vet hvordan denne historien ender. Mm.
0: Hvis du tar oss med da in i, altså du jobber jo i, i Noref, som driver å lage fred rundt omkring i verden. kort oppsummert, eller hva er den, kort, den korrekte beskrivelsen?
2: Noref er en uavhengig stiftelse som jobber med konfliktdiplomati mm. i hele verden, og det betyr at man jobber med, um, både med som å støtte de formelle prosessene der Norge har en rolle, um, men også at man driver i mer diskret virksomhet og prøver å legge til rette dialog mellom grupper av land og, som er i i, i krig med varandra eller i konflikt med varandra. Nej,
0: sånn uh, uh, ja, det är lite sån hisch hisch eh jobbing är det som
2: ett uh, ja, det är den vändiga att det arbete föregår utan eh vårt landredaktionen på släpp Halloween. Uh, Inte fördi att ehm uh, de ikke tåler dagens lys, eller, men det er att og slett folk, du kan tenke deg noe da, hvis Hamas ledelse, hvis vi bruker denne krigen som et eksempel, da, hvis Netanyahu nå sa, tenkt, satt i stuaet hjemme og tenkt, det här kommer jo ikke til å gå bra, jeg må, jeg burde ha hatt en direkte kanal til Hamas egentlig, sånn som eh, rabbin skaffet sig med PLO på starten av 90-tallet. Det er jo en sånn type kroner, selv om de er terrorister her nå, så er det jo det som er vi må snakke sammen. Jo, hvis det skjer for deg, det er sånn det, fantasiescenario det der, det ville jo satt han i en utrolig sårbar og utsatt position både i sitt parti og i sitt politiske landskap. Da har vi tilbake til det vi startet med å snakke om, om alle dem som kan ødelegge. Da kan du ødelegge før du har startet. Så det er egentlig hovedgrunnen. Noen tar jo stor prosess, fysisk risiko også ved å sette seg ved, med, med fienden sin um, både fordi man kan bli angrepet av egne men også fordi de ikke stoler på hverandre mm. uh, i sånne tilfeller så, så diskresjon handler mest av alt om å beskytte samtalen og beskytte de enkelte individene som er modige nok til å, ingen det er ingen garantier her så der vi, de, de er modige nok til å skje for seg en annen verden da
0: allihopa alltså om morgningen 7 oktober eller för det angreppet 6 oktober. Mm. Hur var den israelisk-palestinska dialogen idag? var det något som får riktig klyssan kan du beskriva hur vi var då?
2: Nej, det kan jag egentligen inte. Det den israelisk-palestinska eh fredsprocessen som vi snackade lite om i stad om liksom där har ju skett någon där har det varit några reella samtal så vitt mig bekänt eh, med några reell substans och någon reellt önskje eller vilja till att beväga framover ehm på väldigt lång tid så det är ju ett av en av grundorna en av svararna på varför havnar vi här nå är ju att ingen har haft ingen har provat att så eh Liksom i sitt, på, sitt egen, på sin egen mark det det som må til for å kunne bygge en sterk fredsbevegelse som med det du trenger hvis du ska ta ett et land ut av en så langvarig konflikt som det här. det er jo en av grunnene til at det ikke lot seg gjøre enkelt i 1993 med Osloavtalen og Osloprosessen også det er du, du kan få to ledere eller hvor mange du vill rundt et bord som kan signere på en avtale, men du kan jo, det betyr jo ingenting for folk flest, hvis du ikke også har med deg folk. Så det er jo liksom, baksiden med sånn hemmelighold og diskresjon, da, er jo at det kanske kreves for å komme frem til noe, for å teste om det her er reelt, men med en gang du går ut av det rommet, så er det ingen andre som har vært med på den prosessen. Eh, og da sliter du med å få det på en ja, at folk skal føle at det här er en fredsavtale som angår dem eller deres liv det, det er vel også et av problemene med Oslo at den, den kommer exempel for eksempel tenker jeg virke, altså den kommer seg nesten ikke til Gaza i det hele tatt Nei.
1: og når du nevner Gaza nå, du skriver jo på en bok som blir litt annerledes enn du opprinnelig hadde dig. deg um, og du skriver Gazas lange historie, 100 år lang historia. kroner uh, kan du ta kortversjonen av den for oss? Kortversjonen
2: er jo eh, at Gaza var som resten av det området et eh, del av et, det som i det osmanske riket var ett administrativt område. Eh, og så, det er ikke sånn som man går rundt og tenker på til vanlig, men eh, under Første verdenskrig, så taper jo hos mannsker ikke. Eh, og man får en ny, ny herremakt i området, og Storbritannien tar over, og hele Palestina-området, det som var det her enheten, det var da ingen uavhengige stater i det området, eh, som det som det Palestina-mandatet havner under brittisk kontroll, og er det fra 1917 eh, til Storbritannien får nok i 1947 og og gir hele Palestina, og da Gaza, over til FN. Så beslutter FN, eh, som da er jo knappe to år gammelt, og vi har liksom karret oss ut av 2. verdenskrig, og eh, da har i hele denne mandatperioden, sionistbevegelsen, jobbet Aktivt og godt for å etablere en judisk stat på bakken. Det blir helt umulig for FN og verdenssamfunnet å si noe annet enn, ja, det virker jo som det er behov for en tryg, egen stat for jødene, for vi klarer tydeligvis ikke å holde dem trygg her i Europa, i vår eh, land, eller sånn at det sionistiske kravet om en egen stat vekst, og da å eh, og vekse også for en ny moralsk tyngde, det blir... Eh, det får oppslutning. Og da beslutter FN å del det her palestinamandatet som Britann har kontrollert siden 1917 i to ulike stater. Eh, Jerusalem ska ingen få, for det, eh, ingen eh, har tillit nok til at noen skal greie å fordele det uten att det blir krig. Men eh, de tänker at de kanske kan... Så det er jo en väldigt... sånn tre olika delar som så vidt tängs samman som ska gå till den oavhängiga judiska staten och tre olika delar som ska gå till den oavhängiga arabiska staten. Och Gaza är då en del av den eh arabiska statens territorie. Och så etableras staten i Israel, dagen efter blir det ärklärt krig mot staten och i den krigen så skiftes landegränser. Israel gör det bättre än mange hade förväntat og de tar blant annet en del av det området som er runt Gaza fra um, den arabiske staten. Um, det, så Gaza-området var egentlig en... Hvis vi tenker at det er en I nå, så var det en L. Det hade en liten liksom, stripe eh, ned i negevørken. Og så tar Egypt kontroll på Gaza-striperen. Den står igjen da, som en liten i, den lomma vi nå har så, alle sammen har blitt veldig kjent med eh, siden 7. oktober. Og, eh, og Egypt har kontrollen der helt til 1967, da Israel erobrer Gaza fra Egypt i den krigen. Og så er det Israels kontroll som utvikler seg og går i fasa, men fra 1967 til i dag, så er det jo Israels kontroll over Gaza-striper som er ogg huvudoverskriftete og så arter det sig på valdigge måge ulikeke måte. O Israel tr trekker sig ut i 2005 helt fra område og fra dav og så er det den isolationsstrategin eller den, som Israel som visst som vi ser i dag, der Israel ikke er står inne med soldater og bosätterre, men kontrolere grsen i lyfta i vanne og langs land rundt Gaza. Så det er Gazas historie i veldig korte trekk.
1: Og for eh, Gazas befolkning, du nevnte jo litt innledningsvis at det er ganske stor forskjell på eh, levekårene til Hamas og levekårene til folk flest. Eh, men kan du fortelle litt om altså, hvordan lever folk flest? Ja, altså, eh, poenget mitt var mer at
2: eh, Hamas eh uh, är ju folk flest. Eh uh, det är nog det första.
1: Hamas ledarna ja. Men
2: uh, det som vi snackade om i stad är ju att Hamas uh, har jo, uh, altså det är ju inte gratis att bygga upp den eh uh, uh, militära bevegelsen som de bevisligen har byggt upp. Ehm um, och tunnellarna och raketarna och allt det det kostar ju pengar. de har måste ha brukt mycket av det som kom in till Gaza på sin militære eh, virksomhet. Men, eh, men når jeg var der i september, var det, det, det lå en sånn følelse av, jeg eh, kan ikke en som kalte det sånn, det er liksom eh, fight or flight-modus da, i hele befolkningen på en måte. Alle, ikke alle, men altså mange sig seg bare vekk derfra. Det er ingenting, det finns ingen middelklasse. Det er ikke jobba for dem som tar utdanning. Så er det er masse folk som har relativt høy utdanning, bachelor og mastergrader. Vi kjører drosje, sitter på fritidsklubber, altså liksom, sitter på kaféer. De har ingen jobba å gå til, så det betyr at det var mat i hyllene, det var varor klär i butikerna. Det var masse tilbud men det var en väldigt lite pengar att köpa för så folk flest hade lite. Ehm så det er jo en sånn, en del av den en vi säga si, en underfortelling till den korta Gaza-historien som jag gav er då. Det er jo en ekonomisk historia som där det ikke än nok att bygga en ekonomi på då. Eh så det där på något det är ehm Gaza fick i den första krigen 1948 mer än dobla inbyggderantalet sitt och det är också ett landområde som har eh, ganske få naturresurser och möjligheter att att sätta folk i arbete med en raskt växande befolkning eh, 1,8 miljoner med flyktingstatus av 2,2 eh, totalt avhängig av eh, humanitær hjelp for å overleve. Så I det så ligger det jo eh, veldig få muligheter til å bygge noe eh, bærekraftig økonomisk. Eh, og det var veldig synlig. Eh, det blir synlig fordi folk får slit med alt mulig. Eh, og trenger flere og flere tenkt eh, bistand fra FN for å overleve, for å få nok mat. Å, fra før av helt avhengig av FN for skolegang og masse arbeids FN er en stor arbeidsgiver på gassastriper så for vanlige folk så vil jeg beskrive det som en veldig vanskelig økonomisk situasjon men det aller vanskeligste opplever jeg i hvert fall er at du ikke kan dra noe sted det er et støkk det er, det tar på og du, hvis du drar så vet du ikke om du kommer tilbake det tar også på så det er en, en sånn folk kan jo overleve ganske mye eh, mange rare hverdager som folk har det ganske bra i som ikke ligner på våre nødvendigvis, men som som ikke betyr at folk ikke har lykke eller eh, har gode familieforhold eller eh, ja men det der med den sterke den innskrenkingen på bevegelsesfriheten, den, den er tung.
0: Mm. Nå, nå sier jo mange at vi må stanse krigshandlingen. Det var store demonstrasjoner i norske gater nå i helga, og, og det samme ser vi i mange andre land. Amerikanske myndigheter har laget press på Israel til en viss grad, og, og andre, andre land gjør det. Men spørsmålet hvis Israel hadde stanset krigsføringen i dag, hvordan ville det sett ut da i konflikten mellom Israel og Hamas i morgen? Eller hva liksom, er denne, denne frykten i Israel for at Hamas vil fortsette å gjøre dette igjen igen. igjen? Altså, hva kan du si om det? Hva er, vil, hva er alternativet nå?
2: Nei, det er... Det der er veldig vanskelig, og jeg, Men jeg opplever en, en, en del av det jeg opplever som vanskelig, en, en vanskelig kobling å gjøre i Norge, for så vidt andre plasser også sikkert, er at eh, der vi ser en veldig sterk krigsmakt, så er opplevelsen i Israel, noe helt annet, det er at man er liten, sårbar og utsatt. Og liksom, den dissonansen der er veldig vanskelig å, å, liksom, eh, å få til å stemme. Eh, det, det er jo det, det er en dissonans, altså det liksom, eh, men den følelsen av at 7. oktober virkelig rokket ved både grunnpremisse, en trygg jødisk havn etter 2. verdenskrig, og som med det liksom, israelske statens løfte til sine egne borgere, men også til jøder i hele verden. Det er jo forklaringen, tror jeg, på at man, jøder langt utenfor israelsk grenser føler at 7. oktober opplever 7. oktober som ett angrepp på seg. Um, og da betyr det at i Israel nå, så, så er det jo um, det behovet for grunnleggende sikkerhet, er förhandlings det är någon negotiable så vill det kan ingen av oss egentligen godta och så är det samma mekanismen sann på palestinsk se ehm så det är er... ehm därför så blir det lite sån stiliserat och sätta upp sån nej självföljligt hade inte blivit trygghet för någon omisk krigen i imorgon kravet om att krigshandlingarna må upphör handlar ju om mange ting men for meg i hvert fall så handler det om at uh, hvis de ikke gjør det, så kommer 18 000 døde til bare å være starten på den krigen her. Fordi de humanitære behoven er så enorm. Um, og jeg for min del ser det som stadig langt mer sannsynlig at man uh, vil en, med en massiv fordrivelse av palestinerne fra Gaza det som at krigen stopper nå. Så, så det er ikke noe svaret fra min side. Jeg er i hvert fall ikke, ja, hadde Israel stoppet sin krigføring i dag? Det, det, hadde, det, lø, det er ikke det som løser, men det, det løser ikke problemet, det underliggende problemet. Men det er, um, det, er, det er vanskelig å overdrive hvor dramatisk situasjonen på bakken er. Og det er... Um, vitne att vi vet vad konsekvenserna vill vara. Det tror jag nog med det då som gör att det liksom, att at den humanitära pausen må på plats, själv om den icke löser eh problemet, för det problemet är kämt att bli bara mycket större och det är liksom det jag kämt tillbaka till hela tiden. För de som uppfattar både palestinsk rätt till säkerhet och israelisk rätt till säkerhet, så är det, hvis den här krigen får fortsätta, minskar båda det är liksom
1: Hva er uh, for at utsikterna uh, för det alltså kampanjingarna i den i närmaste framtid.
2: Nej där uh, vet jag sannolikt det det kommer ju väldigt många olika sån det är ju ryktebörsjuden liket nog. Och som vi snackade med inledningsvis så prövar liksom att jag prövar vekk fra det å prøve å ikke det er jo en sånn, hvis du ser eh, for deg Gaza 2023 krigen er som en sånn eh, julelenke som går bortover med masse sånne små lenker som henger nedover så er det så mange tema nå så den krigen er liksom, hva skjer slag for slag, sånn som vi har holdt på med og fulgt med på Ukraina og liksom hvor er det liksom skyttegraven er nå hvor er frontlinjene nå, hvordan har det beveget sig, det er noe ent, ett nivå så er det det politiske forhandlingssporet for å få ut gisselen og for å få inn humanitær hjelp og så har du liksom ytringsfriheten på amerikanske universitet gjør det over hele verden som føler seg enda mer trua enn noensinne palestinere over hele verden som føler at de ikke har noe ytringsrom igen fordi alt de sier blir tatt til inntekt for å bli pekt på som antisemitisme og så har du liksom og så har du jo alle de spørsmålene om hva vil skje i Israel hva vil skje i Israels politikk hva vil skje i palestinsk politikk hva vil skje faktisk på bakken hva vil skje med Hamas hva vil skje med PLO hva vil skje med Fata hva vil skje med Abomasen hva vil skje med forhandlingsbordet hva vil skje med den norske rollen så det er sånn hundrevis av undertrådene Mm. i den huvudtråden. Eh så därför så blir det väl blir stadigt svårare eh och stilt gås frågor, stadigt svårare att ge svar och stadigt svårare och eh på något sätt på en och en ting då, för det allt hängte synositiskt samman med allt. Eh så med alltså blir det också väldigt lite frist när att pröva liksom ge enkla svar, syns jag eller korta sån jeg tror ikke noe på det. Jeg tror ikke på de type... Jeg tror det man trenger er liksom, god tid og lange samtaler.
0: Takk i alle fall for at du stilte til den langs samtalen i dag, Marte. Når kan vi håpe på at boka når oss lesere?
2: Vi kan se si 2024, altså, og så er jo det en passeløs så god deadline.
0: Tusen hjertelig takk for du kom. Vi er ved veisende for denne spesialepisoden. Det, det kommer vel flere dager, det er mer vi lurer på.
1: Ja, det er i aller høyeste grad.
0: Ja. Har du innspill ris eller ro, så send oss gjerne en e-post til kammerset alfakrøllvl.no
1: På gjenhør.